0: Buenas tardes, queridos redescuchas que nos sintonizan de corazón por la 90.9, la mejor, de esta generosa y afable empresa del grupo RSN. Hoy estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario y vamos a meditar la Palabra de Dios. Dispongámonos interiormente de corazón para que una Palabra Divina toque el corazón nuestro y cure nuestras heridas, refresque nuestros desiertos espirituales, nuestras soledades amargas, penosas que estén pasando en estos momentos una palabra suya que aliente en estos momentos la virtud de la esperanza frente a este golpe duro de la pandemia que nos ha golpeado a todos y ha devastado muchas familias y al género humano. Una palabra divina que me levanta el ánimo para mirar al cielo y poder invocar a Dios con una palabra pequeña oración de auxilio pidiendo su protección y su misericordia este domingo dedicado a Dios qué importante es que nos levantemos con ese corazón agradecido reconociéndolo a él como nuestro creador y dador de vida Aquel que con su aliento divino me dio la vida. Qué milagro de amor. Darme la vida, tener nombre y apellido. Parecerme a Dios a su imagen y semejanza que me crió como dice el Génesis. De ahí depende mi dignidad, mi grandeza. Me parezco a Dios. Soy de Dios. De Dios vengo. De sus manos he salido soy una persona no solamente sagrada sino consagrada a Él y a Él todo le debo y por Él todo soy lo que soy por eso este domingo elevemos ese corazón agradecido por la vida por la familia por todo lo que Dios me ha dado y por qué no por lo que me ha quitado aunque me duela, le doy las gracias. Me quitó a mi padre, me quitó a mi madre, me quitó a mi hijo, me quitó al amigo, a la amiga, me quitó a la esposa, me quitó al esposo. Bendito sea Dios, como decía Job. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Bendito seas por siempre. Para tener paz en el corazón, para soltar esa pesadez, que hay veces que me hace caer en tristeza, en penumbras, en tinieblas. Hay que aligerar la vida poniendo todo en las manos de aquel que me ha dado todo. Si sí, Dios nos quiere hablar hoy a ti, desde tu vida personal, desde tu historia, desde tu experiencia, desde tus acontecimientos, Dios te quiere hablar, te quiere iluminar, te quiere consolar. Nadie como Él conoce tu corazón, sabe de tus preocupaciones, siente tus tristezas, le duelen tus caídas. Nadie como Él sabe de tus extravíos, donde no tienes fuerza para salir de esa situación, y Él te busca porque eres de Él. Él sale a tu encuentro para devolverte la alegría de la vida, la alegría de su divino amor. Sí, dejemos que el ropaje de sus brazos nos arropen en los momentos de orfandad que estés viviendo, pasando en estos momentos. Pero también cuando me alejo de Él por mis Pobrezas, mis miserias, mis pecados, somos pecadores todos, y nos duele ofender a Dios, porque Dios nunca me ha ofendido, y nos duele no amar a Dios, porque nunca se ha cansado de amarme, y nos duele hacer el mal a Dios, Él siempre me ha llenado de sus bondades, y quiero también en estos momentos, buscar y que busquemos, un momento de reconciliación con Él poner nuestro cimiento de fe en su divina gracia ahí donde me siento en la cuerda floja en el precipicio al vacío en el morirme para siempre por mis propias maldades ahí quiero poner mi esperanza y suplicar a Dios su auxilio y su perdón Necesitamos, necesitamos esa gracia de estar en paz con Dios. Necesitamos ese perdón solicitado, ese perdón concedido por su misericordia para que desaparezca de mí todo aquello que me genera muerte, pesadez. Porque ahí donde hay pecado perdonado, la muerte sabe que su incómoda presencia ya no es necesaria y se va en espera de otra oportunidad por eso hay de muertes a muertes hay una ante la que hay que temer y temblar y evadir hay otra que bien entendida y aún temblando se puede llegar a desear y precisamente lo que queremos es que Dios nos llene de vida que Dios siempre nos perdone como lo hizo con Adán y Eva cuando se perdieron es decir, cuando estaban muertos Dios los buscó y le dijo, ¿dónde están? ¿dónde están para perdonarlos? ¿dónde están para salvarlos? pero ese ¿dónde está se anticipa a una declaratoria de culpabilidad de los primeros padres que nunca reconocieron ...nunca reconocieron... ...por eso... ...hay que tener humildad... ...para pedir perdón a Dios... ...y estar en paz con Dios... ...a veces... ...una lágrima bien llorada... ...le alcanza al pecador para arrancarle a Dios... ...un perdón desbordante... ...si sabemos que... ...no estar en paz con Dios... ...nos sentimos vacíos... ...nos sentimos sin corazón... ...pero Dios nos capacita... ...para buscar la vida buscar la reconciliación porque lo que quiere Dios es siempre amarnos y Él nos hace capaces, capaces de buscarlo con sincero corazón y con el deseo también de liberarme de todo mal si sí, hoy la palabra de Dios en este domingo nos invita a reconocer que poseemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de este mundo, pero también somos ciudadanos del cielo. Tenemos a Dios como nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dador de vida, y ante Él le debemos todo, el culto de la adoración, de la gratitud, porque Él es mi único Señor el que me ha dado la vida. Y hay que reconocer lo divino siempre, siempre, no creernos dioses, ni sentirnos autosuficientes. No nos confiemos en nosotros mismos. Por el simple hecho de estar aparentemente bien, hay veces que nos gana la tentación de no reconocer a Dios, de no acudir a Dios, porque lo tengo todo, como si yo lo hubiera alcanzado por mis méritos propios y cuando uno no reconoce a Dios desbarata y abarata la bendición de la providencia porque uno se cree autosuficiente, uno se cree que tiene vestiduras divinas, poderes divinos cuando somos simple barros, simple criaturas, simples mortales Solo Dios tiene poder. Solo Dios tiene la capacidad de liberarnos de todo mal. Por eso necesitamos de sus manos. Necesitamos buscarlos con sincero corazón. Y no mostrarnos como los escribas que buscaban a Jesús para halagarlo, pero con la labia tan falaz y diabólica para buscar un pretexto y matarlo. Hoy en el Evangelio, de San Mateo, se le acercan los escribas y le dicen, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? La trampa está tendida. A Jesús no se le hace una pregunta ordinaria Al contrario Es una pregunta provocativa Y de respuesta peligrosa Y comprometedora Se podría decir que la vida de Jesús Pende de la respuesta que dé El pueblo judío Ya tenía varias décadas Bajo el dominio del imperio romano Muchos habían sublevado Y miles habían pagado Con su vida la osadía De enfrentar al poderío imperial una de las formas en que la potencia romana hace valer su dominio sobre los territorios conquistados es el cobro de impuestos o tributos otra crucificar siempre a los enemigos del César aquellos que se rebelaban contra el emperador el castigo era la cruz si los sumos sacerdotes y los ancianos lograron mantener su aristocrática estatus, se debió a que en común acuerdo con el rey judío, aceptaron a regañadientes el pago de dichos impuestos en tiempo y forma a la autoridad romana. Había otro grupo llamado de los celotas, que eran rebeldes del emperador porque eran celosos de la ley y no se sometían al pago de los impuestos. Y eran rebeldes, eran rebeldes, y, y Dios está en contra de la violencia, Dios está en contra de la rebeldía en el que atente en el orden social y la paz y la convivencia humana. Por eso, el Señor, en esta pregunta que les hacen los escribas, está en peligro su vida, y su respuesta corre riesgo de su muerte. La mayoría de los judíos sentían que el impuesto que había que pagar al emperador era la constante confirmación de su dependencia y sujeción al imperio. Y precisamente, si Jesús respondía que sí, al pago de tributo, se pronuncia contra la relación directa e inmediata del pueblo santo con Dios y condena automáticamente los esfuerzos de este pueblo por liberarse de la esclavitud. Si respondía que no, se declara partidario de los elotas y de su teología política de la liberación, con la que se convertía así abiertamente como un rebelde ante la autoridad romana. Y dice el texto del Evangelio, conociendo Jesús, la malicia de sus intenciones les contestó, «Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo». Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron, «Del César». Y Jesús concluyó, «Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». La respuesta de Jesús incluye una soberana demostración de su superioridad respecto a sus adversarios. Jesús los conoce de antemano, conoce sus malas intenciones, de los escribas, y cómo sus intenciones son, son diabólicas. Y no duda en ponerlos al descubierto llamándolos hipócritas, porque tienen la intención de tomarle el pelo, más aún de comprometerlo y ellos sabían bien de quién era la moneda porque la traían en su bolsa están demostrando ellos mismos que pagan impuestos y tienen contestada para sí mismo la pregunta pero ellos buscan de alguna manera la trampa para que haya un pretexto y por envidia, por odio matar a Jesús a Jesús así pues Jesús no propone en esta sentencia un reparto de la atención humana. 50 por 50 para el Estado y 50 por 50 para Dios. Y el hecho de que Jesús hable aquí de Dios sin haber sido preguntado al respecto debería ponernos en guardia. Así pues, las apariencias engañan. Por lo que en la forma externa está y está puesto se refiere por lo que atañe al contenido a dos planos completamente diversos. La pregunta sobre los tributos y la respuesta de Jesús a esta pregunta es más bien solo una ocasión para recordar a los adversarios su relación con Dios, a los escribas, a los fariseos que habían roto la gracia con Dios. El pago de tributos se convierte en imagen de la relación con Dios. Igual que se le pagan tributos a César, así también debería darse a Dios lo que es de Dios. Únicamente la segunda parte de la frase constituye de verdad, en el marco de la predicación de Jesús, el imperativo real. La preocupación de los adversarios de Jesús por los tributos es solo una imagen que esconde la preocupación que en realidad deberían tener a saber cumplir los preceptos de Dios. Sí, queridos hermanos, todo es de Dios y a Dios hay que darle todo el corazón. Por boca de Jesús, el emperador, queda también desacralizado. Jesús da a la pregunta de sus adversarios dos respuestas. La primera, den al César lo que es del César. Aquí el poder del soberano antiguo se extiende hasta donde, hasta donde llega su moneda. Pero este poder es muy limitado está muy por debajo del poder de Dios. Con esta referencia, al darle al César lo que le corresponde, parece que Jesús da una respuesta política, pero en realidad Jesús está hablando desde un plano más elevado. Del sentido de la segunda respuesta, den a Dios lo que es de Dios. A Dios se le debe todo, porque el hombre ha sido criado no a imagen del César, sino a imagen de Dios. Y Dios es soberano de todos los reyes de este mundo. Los reyes de la tierra consideran que tienen poderes sagrados y reivindican para sí atributos divinos. Pero Dios desencanta esta sacralidad. Dios es el único Señor. Y en el mejor de los casos a los reyes de la tierra solo les confiere una tarea divina. La de velar por encargo de Dios del orden en el Estado. Jesús no se detiene, no se detiene en hablar con la autoridad siempre. Lo único que Jesús le importa es que Dios reciba todo lo que se le debe. Y lo que se le debe es realmente todo, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Y allí donde un poder humano se revela contra este todo y lo reclama para sí, Jesús opondrá resistencia y los suyos con él. Por eso, queridos hermanos, la invitación que nos da Dios es que lo reconozcamos como el dueño de todo lo criado. A Dios le pertenece todo, porque él lo ha hecho todo y nos lo ha dado todo, como dice Isaías 41:2. Dios es el que abate las naciones y derriba los reyes. A él pertenece la tierra y lo que contiene, el orbe. Y todos sus habitantes, dice el Salmo 24.1 Todo pertenece a Dios, cielo y tierra, los humanos y naturalmente también los reinos y los emperadores Porque somos de Dios y el poder viene de Dios Así pues, queridos hermanos, necesitamos poco a poco nuestra vida personal Reconocer al Señor como el dueño de todo lo criado el que me ha dado la vida, el que me ha salvado, el que me ha perdonado, el que me sana, el que me da aquellos bienes para que yo me comporte como verdadero hijo de Dios, para que yo aprenda como Él a compartir de lo que Dios me da, y confiar siempre en su divina providencia, que a nadie le niega le niega el vaso de agua ni el pan de cada día porque Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es alegría, Dios es bondad, Dios es amor, Dios siempre está al servicio de los suyos, Dios siempre está dispuesto a ofrendar su propia vida por aquellos que con corazón sincero y manos limpias lo reconocen como su Señor y lo aman con gratitud. Pidámosle pues a la Virgen María, que nos enseñe a ser agradecidos con Dios y a saber a compartir de lo que Dios nos da, sobre todo en este tiempo de pandemia. que hay que darle a Dios? que hay que darle al prójimo? Lo mismo que Dios nos ha dado la vida. Hay que dar la vida por los hermanos necesitados y los hermanos que sufren. Les agradezco sus atenciones. Que este domingo el Señor los bendiga. Y un saludo a todas aquellas familias que nos sintonizan y están siempre, todos los días atentos a la meditación de la palabra de Dios, a la oración, que el Señor les conceda aquel favor, aquella gracia que están necesitando para que tengan paz en su hogar, hay armonía y sana convivencia entre las familias, busquemos estar siempre reconciliados, dejemos en estos tiempos de pandemia, de estar divididos porque los tiempos urge que estemos unidos en el amor y en la caridad fraterna. Busquemos reconciliarnos, la vida es corta y los tiempos exigen estar siempre unidos en familia, orando en familia, compartiendo el pan en familia y también compartiendo la caridad con los que menos tienen. Dios los proteja y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.